0: The Power of Peace, der Coaching-Podcast mit Anna
1: Krämer.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Power of Peace. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich mal wieder ein kontextuelles Coaching-Gespräch für dich veröffentlicht und zwar mit der wundervollen Alexandra und Alexandra ist zu mir gekommen mit dem Thema Beziehungsängste, also wie sie ihre Beziehungsängste los wird, wie sie Bindungsängste überwindet. In dieser Folge erfährst du auch, wie du wieder wirklich in Selbstliebe kommst und alle möglichen Selbstzweifel auflöst. Vielleicht kennst du auch den Gedanken von, ich bin irgendwie beziehungsunfähig wie du auch hinderliche Glaubenssätze auflöst, die du vielleicht von deinen Eltern mitbekommen hast in ihrer Beziehung und wie du wirkliches Selbstvertrauen entwickelst, sodass du keine Angst mehr hast, verletzt zu werden in einer Beziehung. So, dass du dann natürlich auch wieder voller Inspiration und Lust eine Beziehung eingehen kannst und dann auch losgehst und eine verbindliche Beziehung erschaffst. Also wenn dich diese Themen interessieren, wünsche ich dir natürlich wie immer ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse bei dieser Folge, die du auch für dich und dein Leben anwenden kannst. Wenn du jetzt beim Hören der Folge merkst, hmm, da habe ich vielleicht auch noch so ein, zwei Glaubenssätze bei mir entdeckt, die ein bisschen hartnäckiger sind und die ich wirklich gerne im Kern auflösen möchte, sodass du dir wirklich eine erfüllte Beziehung erschaffen kannst, dann kommen natürlich sehr, sehr gerne in meine Coaching-Masterclass. Das ist eine Online-Coaching-Gruppe, die findet jeden Mittwochabend statt. Und dort führe ich immer mit euch Coaching-Gespräche. Wenn du ein von mir ausgebildeter, kontextueller Coach bist, dann kannst du diese Session natürlich auch wieder sehr, sehr gerne als Übungscoaching nehmen. Das höre ich nämlich immer mal wieder, dass meine Coache das gerne als Übungssession nehmen und einfach sehr viel lernen können von diesen Coaching-Gesprächen, die ich veröffentliche. Wenn du kein von mir ausgebildeter, kontextueller Coach bist, sondern irgendwo anders eine Ausbildung gemacht hast, dann bitte ich dich, diese Coaching-Gespräche tatsächlich nicht als Übungscoachings zu nehmen, denn ich höre das immer mal wieder, dass das gemacht wird. Das ist tatsächlich für dich nicht so funktional, denn mein Coaching basiert tatsächlich auf wissenschaftlich fundierten Methoden und Tools und wenn du diese Tools nicht kennst und nicht beherrscht und du die Fragen, die ich stelle, einfach aus dem Zusammenhang gerissen stellst, dann kann das tatsächlich sehr schädlich sein. Also von daher große Bitte, dann bitte erst die Tools lernen. Du bist natürlich jederzeit herzlich willkommen an meiner kontextuellen Coaching-Ausbildung teilzunehmen. Die nächste Ausbildung startet im März 2023 hier in München. Du kannst natürlich auch digital teilnehmen. Und die Ausbildung ist nicht nur hervorragend geeignet für alle Menschen, die gerne Coach werden wollen oder ihr Coaching-Wissen im Beruf anwenden wollen, sondern die Coaching-Ausbildung ist tatsächlich auch für Menschen geeignet, die sich einfach persönlich weiterentwickeln wollen und sich ein erfülltes Leben erschaffen wollen. Also ich habe die Ausbildung so aufgebaut, dass du sie auch als Bedienungsanleitung für ein schönes Leben nutzen kannst. Also informiere dich gerne, wenn du gerne die Schlüssel hättest, um dir ein schönes Leben zu gestalten und dich persönlich weiterentwickeln willst und vielleicht irgendwann mal dein Coaching-Wissen auch beruflich anwenden willst, bist du natürlich auch herzlich eingeladen, teilzunehmen. Informiere dich einfach gerne, buche einen Telefontermin oder schreib uns E-Mail. E Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viele Erkenntnisse und Inspiration mit diesem Coaching-Gespräch. Bis bald. Dann erstmal herzlich willkommen, liebe Alexandra, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon zu ihr gesagt, ich freue mich immer wieder über Menschen, die den Mut haben, ein Podcast-Coaching zu machen, weil das einfach auch für andere eine Inspiration ist. Von daher, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön. Dann sag doch gerne direkt mal so ein paar Facts von dir, also wie alt bist du, was machst du beruflich, wo wohnst du, dass man so
0: ein ungefähres Bild hat. Mein Name ist Alexandra, ich bin 31 Jahre alt, wohne in der Nähe von Düsseldorf, mhm. bin Bankkauffrau, arbeite aktuell in der Zwangsvollstreckung und habe einen fünfjährigen Sohn. Okay, gut.
2: Warst du schon mal verheiratet oder? Nein. Nein. Nein, okay. Und der Sohn wohnt bei dir wahrscheinlich? Mhm, genau. Hast du noch Kontakt zum Vater? Ja. Okay, gut. Dann ist natürlich die spannende Frage, was ist das Problem, mit dem
0: du heute hier bist oder die Absicht? Wobei darf ich dir helfen? Ähm, ich bin jetzt drei Jahre mittlerweile Single, habe auch nicht wirklich gedatet in der Zeit, und habe für mich so festgestellt, nachdem ich vieles schon aufgelöst habe, mit den Eltern, mit, ähm, mit früheren Partnerschaften, dass das Problem irgendwie woanders liegt. Dass ich nie alleine geschafft habe, den Kern zu treffen, woran es liegt. Und ich war jetzt der Meinung, ich hätte ein Kompetenzproblem. Das ist total verrückt. <lacht> Hört sich so witzig an. Aber ja, zu, zu inkompetent für Partnerschaft tatsächlich. Also ich habe kein, kein Selbstwertproblem. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit mir und mit meinem Leben und super glücklich alleine, aber sobald es in Partnerschaft geht, denke ich, nee, muss ich irgendwie, muss ich noch ein Seminar für besuchen, muss ich noch, äh, muss ich noch Partnerschaft lernen, muss ich noch Liebe lernen, also ich, ich würde ja sogar bis zum Sexseminar, soweit würde ich teilweise gehen, ich fühle mich für alles <lacht> zu inkompetent.
2: Okay, also alles was Bereich Partnerschaft ist, denkst du irgendwie, bist
0: du inkompetent. Es zieht sich, glaube ich, durch. Also wenn ich das zu Ende denke, habe ich das in fast jedem Bereich, auch bei Freundschaft, auch bei, im Beruf, dass ich irgendwie denke, ich bin zu dumm dafür, was totaler Quatsch ist, weil das habe ich ja sonst nicht, erst wenn es in, in neue Kontakte geht. Also meine beste Freundin hat was ganz Schlaues gesagt. Ich habe das aufgeschrieben. Sie hat gesagt, geh mal heute ins Gespräch und sag, du denkst zu viel für die anderen. Du hast ein Selbstbewertungsproblem. Und frag mal nach der Ursache für deine Minderbewertung im Kontakt mit anderen. Fand ich eine schöne Formulierung, weil sie hat das echt gut getroffen. Okay, und ähm, was ist deine
2: Absicht? Also was hättest du gerne? Was ist so ein Traumziel, was du gerne möchtest, wenn dieses Problem gelöst ist?
0: Erfüllte Partnerschaft wünsche ich mir in jedem Fall. Okay,
2: gut. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil du hast gesagt, du bist auch glücklich Single, aber mhm. trotzdem
0: möchtest du auch wieder eine Partnerschaft haben. Ja, so wenn ich Urlaub habe, denke ich immer auch, ja. So immer dann, wenn ich mal einen Tag ohne Kind habe oder Urlaub, denke ich immer, das oh, eigentlich doch ganz doof, du willst nicht alleine sterben. Okay, <lacht>
2: <lacht> aber nicht ähm, permanent. Also du hast eher so
0: Phasen, wo du denkst, das hättest du gerne wieder. Genau, also in der Vergangenheit war es immer so, dass keiner meiner Ex-Freunde was gelernt hatte oder irgendwie, also ich bin so ein Loser-Magnet, weil da denke ich immer, das kannst du, weißt du, so mhm. da habe ich ein bisschen die Oberhand, das ist aber sehr, sehr destruktiv, weil ich da auch ein bisschen in die Dominanz gehe und auch, auch abwertend werden kann, weil dann geht es natürlich in die Richtung, ja, ich bin hier immer der Alleinverdiener, ich mache hier immer alles alleine, was ja auch so ist, aber das habe ich mir in dem Moment so ausgesucht.
1: Mhm. Okay.
0: Und wenn jemand erfolgreich ist, dann, dann denke ich das schon zu Ende. In fünf Minuten habe ich die Beziehung zu Ende gedacht, ja, aber guck mal, der sieht ja jetzt auch nicht gerade schlecht aus und der ist ja auch erfolgreich. Was will er mit einer alleinerziehenden Mutter? Und zugenommen hast du ja auch noch. Und was will der mit so einer? Da hat er ja bessere Optionen. Also ganz, ganz verrückte Gedanken habe ich dann. Okay. Und dann, also es ist nicht so, dass die Auswahl nicht da ist. Die Auswahl ist da. Ich lerne ganz tolle Männer kennen, aber ich denke das dann zu Ende und dann ghost ich die. <lacht> okay, dann bist du einfach weg. Dann bin ich einfach weg, immer. Mhm. Okay, und wenn du es zu
2: Ende denkst, ist es wahrscheinlich, geht's eher äh, nicht so rosig aus. Mhm. Genau, okay. ich denke okay. für die anderen, genau. Du denkst für die anderen, wie deine Freundin gesagt hat. Mhm. Gut, aber ich überprüfe das nochmal, ähm, auch wenn ich mich wiederhole, aber du willst trotzdem das auflösen, um auch ja. eine erfüllte Beziehung Unbedingt. zu haben. Unbedingt. Okay, gut. Ich frage das einfach nur noch mal ab, weil die Absicht ist letztendlich das Stärkste, was du hm. hast. Ja, weil wenn ich jetzt merken würde, okay, nee, hm, so richtig will sie es nicht, dann würde ich das erstmal untersuchen. Also, aber das merkt man, du willst es auflösen, ja. du willst das erschaffen. Okay, gut. Dann ist für mich, würde mich erstmal interessieren, wie ist denn so dein Verlauf? Also hattest du schon mal eine Beziehung, wo du sagen würdest, die ging über einen längeren Zeitraum, die war wirklich erfüllt oder hattest du das noch nie?
0: Erfüllte noch nie, aber ansonsten immer lange, ja. Also zwei, a, sieben Jahre mhm. und einmal ein einjagte so der erste Freund quasi. Okay, und der Vater von deinem Sohn, war das die siebenjährige
2: Beziehung? Genau. Okay, und war das auch die letzte Beziehung?
0: Mhm, genau,
2: ja. Okay, und wie ist das auseinandergegangen? Warum habt ihr euch
0: getrennt? Es war zu viel, ja, auch Gewalt, auch, ähm, ja, er hatte ein paar Probleme mit sich selbst. Mhm. Und wir haben es ein paar Mal wieder versucht, aber das sind so gewisse Dinge, die kann man nicht mehr kitten. und das Vertrauen ist gar nicht so richtig da. Okay. Und ich glaube, ich habe mir so einen, ja, so einen Mann ausgesucht, so richtig nach dem Vorbild meines Vaters und ich glaube, das habe ich jetzt durch und es ist auch gut, dass es durch ist. Also okay. er möchte zwar noch, aber... Für dich ist es over, over? Es ist nie over, over, weil es ist der Vater meines Kindes, dem ich natürlich immer eher eine Chance geben würde als irgendjemand anderem. Aber ich bin jetzt schon länger an dem Punkt, dass ich ganz genau weiß, es würde nichts bringen. Okay.
2: Und wie, das war jetzt vor drei Jahren, hast du gesagt? Mhm. Okay. Genau. Und in der Zeit, jetzt hast du gesagt, bist du auch schon wieder losgegangen, hast neue Männer kennengelernt. Und was passiert dann? Also was ist dann der Punkt, wo du sagst, dann nimmst du Reis aus? Kannst du das sagen, was passiert oder was geht in deinem Kopf vor und dann
0: sagst du, ich muss weg. Wenn die mich mögen, dann muss ich weg. Ah, okay. Wenn es ernster wird. Also ich lerne nicht bewusst Menschen kennen. Ich bin jetzt mhm. noch nie irgendwie losgegangen und habe gedatet. Ich hatte auch kein einziges Date tatsächlich in der Zeit.
1: Mhm. Aber
0: halt so diese Menschen, die, die auf einen zukommen, einen kennenlernen wollen, ne, dann schreibt man ein bisschen und da bin ich schon raus. Also es geht gar nicht so weit irgendwie, dass man jetzt daten würde oder so. Ich bin schon relativ schnell raus. Okay, also es kommt gar nicht so richtig ja. zum Date. Nee, nee, aber ich glaube, das ist auch, ich frage mich dann immer, mögen die mich oder mögen die dieses nicht haben können, ne? weil ich weiß ja, dass ich ein bisschen, ja, dass ich da schwierig bin und das mögen Männer ja, ist ja immer so, ne? wenn man selber nicht will, dann wollen die und dann, dann weiß ich nie so recht, geht es denen um, um das Battle oder geht es da wirklich
2: um mich, ne? Und nur wann könntest du es rausfinden, ob es um dich ginge oder
0: nur um die Jagd, sagen wir es mal so. Wenn ich es weiterführen würde, aber da habe ich ja schon tausend Gründe, warum das überhaupt nicht passen könnte. Okay, also das heißt, du kommst gar nicht in das nächste
2: Stadium, dann fallen dir tausend Begründungen ein, das geht nicht, warum das nicht geht,
0: das passt nicht wenn das jetzt jemand ist, wie gesagt, der Arbeit hat und halbwegs passabel aussieht, ne? <lacht> okay, gut. Also jemand, der generell in Frage kommt. <lacht> Ganz genau. Okay. Bei den anderen geht das super. Da kann ich sagen. Aber nützt ja nichts, ne?
2: Ja, okay. Dann schauen wir mal, weil, was befürchtest du? Was würdest du befürchten, und du kannst dir das gerne mal bildlich vorstellen, also stell dir mal vor, jetzt du lernst einen Mann kennen, super toller Typ, du denkst, wow, mein Man. ja, ich hätte nie gedacht, dass es so einen tollen Mann gibt und der findet dich total toll und du findest ihn total toll und ihr verbringt ganz viel Zeit miteinander und heiratet irgendwann und kriegt vielleicht noch mehr Kinder und zieht zusammen. Wenn du dir dieses Szenario so vorstellst, wie du da stehst, als ja. wunderschöne Frau im Kleid und das ganze Programm, was ploppt dann bei dir auf?
0: Jetzt, wo du so erzählst, blanke Panik, ne? Ja.
2: <lacht> oh, okay. wird ganz warm. Ja, darum male ich das, schmücke ich das immer so ein bisschen aus, ja, damit man sich selber besser auf die Schliche kommt. Okay. Und warum? Was, für eine, was befürchtest du? Was welches Welcher
0: Gedanke oder welche Befürchtung löst Panik aus? Nicht gut genug zu sein. Also wirklich dann wieder Kompetenz. Ich kann ja überhaupt nicht kochen und überhaupt, ich bin kein Mensch, der so, so gerne viel rausgeht und Autobahn fahre ich auch nicht. Das heißt, der müsste mich immer abholen und dann gehe ich dann in diese komplexe Inkompetenzschiene rein
2: Okay, also dass du sagst, du bist irgendwie inkompetent, das wird mm. eh nix, also lass es uns gleich lieber lassen. Mm. Okay, dann kommt jetzt hier eine Frage und du darfst nur mit Ja oder Nein antworten und die Antwort zählt bis zum Rest deines Lebens, okay? Ja, ah, ja, yeah, yeah. <lacht> was kommt jetzt für eine Frage. Wenn du ganz, ganz ehrlich bist, glaubst du wirklich, dass du zu inkompetent bist. Glaubst ja. du wirklich, dass du das nicht könntest, dass du beziehungsinkompetent bist? Und reminder: nur eine Antwort
0: bis zum Rest deines. Das Lebens. ist das Problem. <lacht> I know. <lacht> Weil die ehrliche Antwort wäre jetzt nicht cool für mich. Oh, glaub, Nein, nee, dann, dann glaube ich das natürlich nicht. Das, ich will es nicht glauben. Ja, willst du es nicht glauben? Oder
2: wenn du ganz ehrlich bist, glaubst du es auch nicht? Klar glaube ich es ein bisschen. Ein bisschen glaubst du es, okay. Mhm. Aber nochmal die Frage, wenn, nur, wenn du nur eine Antwort zählst. Nein, dann glaube
0: ich das natürlich nicht.
2: Dann glaubst du es nicht, okay. Das heißt, dieses, ich bin nicht gut genug, ich kann das
1: nicht, ich bin beziehungsunfähig, was ist das letztendlich? Das ist die Frage. Also ich bin auf jeden Fall ein Kaktus und möchte wirklich nicht mehr verletzt werden.
2: Ja, genau, aber wenn wir jetzt erstmal bei dem Szenario bleiben, wenn ich dich frage, glaubst du das wirklich tief im Inneren, dass du es nicht kannst und natürlich, klar, wie wir alle können wir natürlich uns noch erweitern und es gibt bestimmte hm. Techniken, wie man irgendwie sich noch optimieren kann in Beziehungen, keine Frage, hm. aber glaubst du wirklich im tiefsten Kern, dass du es nicht kannst, dass du Beziehungen nicht führen kannst? dass dir dafür die Kompetenz fehlt? Nee. Nee, ja. Das heißt, wenn du eigentlich ganz, ganz ehrlich bist und nicht glaubst, dass du beziehungsunfähig bist, was ist dann dieses alles, ich kann das nicht und das wird nichts, was ist das dann? Ein Schutz. Ein Schutz, genau. Oder ich würde sagen, es ist einfach nur eine Geschichte. Bestimmt. Ja, es ist eine Geschichte, die du dir erzählst, wahrscheinlich als Schutz, da kommen wir gleich mhm. noch dazu, Ja, mhm. Und es ist auch eine Geschichte, die du dir erzählst ähm, und die erzählst du dir so facettenreich und so lange wahrscheinlich schon, dass du sie auch fühlst. Ja, Es ist nicht nur eine ja, gedankliche ja. Geschichte, sondern auch eine emotionale Geschichte. Aber letztendlich ist es nur eine Geschichte, die du dir erzählst. Weil wenn ich dich frage, glaubst du es wirklich? Dann glaubst
1: du es nicht? Hm. Nachvollziehbar? Ja, das stimmt.
0: Ich habe immer gedacht, das wäre in Partnerschaft entstanden dieses Problem.
1: Ja.
0: Und ich war aber nicht sicher. Ich habe auch nicht so eine gute Erinnerung, weil ich auch vieles verdrängt habe. Und ich habe jetzt echt mhm. wegen dieses Coachings auch den Mut mal in die Hand genommen und meine Mama gefragt. Mhm. Mal gefragt, Mama, seit wann bin ich denn so schwierig? Ja. Das ist tatsächlich nicht in Partnerschaft entstanden. Das war wirklich in der Kindheit. Die Antwort hat mich super überrascht, weil ich hundertprozentig okay. sicher war, das ist damals irgendwie in meiner ersten Partnerschaft entstanden. Mhm. Und sie sagte, nee. Das heißt, es ist echt alt. Und was hat
2: sie gesagt, wann ist es entstanden?
0: Als wir nach Deutschland gekommen sind, in der Grundschule.
2: Wo kommt ihr her? So Aus Rumänien. Okay, und wie
0: alt warst du da? Sieben. Und sie sagte, dass ich in der Schule große Probleme hatte, Anschluss zu finden, weil es damals noch nicht so viele Ausländer gab. Und die Kinder immer gesagt haben, ähm, die dürfen mich nicht anfassen in Zweierreihen, weil die Kinder aus Rumänien sind dreckig und die mhm. Gräune. Und sie sagte, ich hätte immer sehr versucht, um Aufmerksamkeit zu betteln, hätte auch versucht, Aufmerksamkeit zu kaufen. Uns ging es damals finanziell sehr gut. Mhm. Da habe ich angefangen, immer so teure Sachen zu verschenken und barbie und ja, das wurde halt immer sehr ausgenutzt, bis ich irgendwann mhm. gesagt habe, nee, jetzt bin ich scheiße. Okay.
2: Und da hast du angefangen zu sagen, okay, dann lasse ich mich einfach gar nicht mehr auf Menschen
0: ein. Auf Menschen generell, genau. Und ich glaube, das ja. war jetzt auch für mich die Antwort, warum es sich so durch mein Leben zieht und gar nicht speziell durch Partnerschaft. Mhm. Und ist das etwas,
2: also wenn deine Mom dir das erzählt, ähm, wo du dich daran erinnerst?
0: Also kannst Nein. du dich an die Phase erinnern? Nee, nicht an die Phase, aber es tut weh, also scheinbar an den Schmerz, aber nicht an, an Menschen oder Geschichten, gar nicht.
2: Okay, also es kann sein, dass du die Zeit auch einfach verdrängt hast, weil sie mm. so schmerzhaft war, mm. aber du würdest sagen, seitdem, also du kannst was damit anfangen, was deine Mom gesagt hat, dass du seitdem angefangen hast, irgendwie zu sagen, okay, ich bin nicht kompetent genug, nicht liebenswert, was auch mm. immer,
0: also das hat schon da angefangen. Ja, einfach immer dieses zu dumm, das habe ich immer. Okay, was würdest du sagen, was ist es am stärksten?
1: Also zu dumm oder nicht kompetent genug oder... Ich kann es nicht sagen. Okay. Äh, Nochmal kurz einmal. Falsch. Einfach
2: falsch. Einfach falsch, okay. Und nochmal Überprüfungsfrage, also wir haben das ja jetzt erstmal auf Männer bezogen, aber du würdest mhm. sagen, es ist generell in allen Beziehungen, dass du denkst, so hatten wir ja auch angefangen, dass du irgendwie beziehungsunfähig bist.
0: Zwischenmenschliche Beziehungen generell, also es würde ich auch genauso auf eine Freundin beziehen, auf eine neue Freundin, wenn die erfolgreich ist und toll, da denke ich, oh Gott, kannst du gar nicht mithalten. Mhm. Also es ist generell bei, bei neuen Menschen, die ich kennenlerne, so, dass ich mich super klein mache, Mhm. Wenn der Mensch in meinem Kopf über mir ist. Mhm.
2: Okay, ähm, jetzt kurz für mich, damit wir den Faden <lacht> verlieren. So, wir hatten jetzt gestartet mit erstmal mit Partnerschaft, so mhm. dass es darum geht. Ähm, ich würde gerne erst noch mal bei Partnerschaft bleiben, cool. dann können wir es auch noch mal auf Menschen ausweiten, mhm. nur sonst verzetteln wir uns, ja. <lacht> <lacht> danke, dass du den Überblick hast <lacht> ja, <lacht> gerne dafür bin ich ja da also, wir waren noch, noch mal wieder zurück wir waren stehen geblieben bei dem denkst du das wirklich
1: mhm.
2: ja, in Partnerschaft bezogen, da hast du gesagt mhm. nee, nicht wirklich, aber du kennst den Gedanken auch schon von früher genau mhm. Also hattest du das früher, wir bleiben jetzt erstmal nur bei Partnerschaften, mhm. auch immer schon mit Männern diesen Gedanken von, ich kann das nicht, ähm, ich bin irgendwie
0: beziehungsunfähig. Ja, genau. Also bei den zwei Siebenjährigen auf jeden Fall. Bei der Einjährigen mhm. wusste ich es nicht mehr, deswegen habe ich das Gespräch mit Mama gesucht, weil ich dieses, diese Beziehung wirklich komplett vergessen hatte. Er schrieb mir jetzt nach 17 Jahren und entschuldigte sich. Das hat mir auch echt viel bedeutet. Das fand ich ganz süß nach so vielen Jahren. Und deswegen habe ich das Gespräch dann auch gesucht und Mama gefragt. Und sie sagte doch genau diesen Gedanken und dieses Problem hatte ich auch in der ersten, also alle drei. Okay. Und ähm, wann,
2: also auch bei der ersten Beziehung hattest du das. Ähm, und auch da nochmal die Frage, wenn du auch an die erste Beziehung denkst, würdest du sagen, wenn du ganz, ganz ehrlich bist,
1: das stimmt wirklich, du bist Beziehungsinkompetent. <lacht> Ja, vielleicht war ich das zu dem Zeitpunkt sogar. Okay. Klar hat man vieles verbockt. Ich suche
0: immer die Schuld grundsätzlich erstmal bei mir.
1: Mhm.
0: Und es wäre jetzt gelogen zu sagen, ich stand mir nicht im Weg mit, meiner, mit meinen Ängsten, mit meinen Unbegründeten, mit dieser Art und Weise. Ne? Also zu dem mhm. Zeitpunkt, ja, war ich tatsächlich beziehungsunfähig in meinen Augen. Okay. Und
2: würdest ähm, bei der ersten Beziehung, warum ist die auseinandergegangen? Wo du sagst, oder was daran, würdest du sagen, das war
0: beziehungsunfähig? Darum war ich beziehungsunfähig? Ich habe Menschen immer schon weggestoßen und nie richtig an mich rangelassen. Und mhm. Wertschätzung war auch nie so meine Stärke in Partnerschaft. Also zwischenmenschlich total bei anderen Menschen. Aber in Partnerschaft mhm. war ich immer so ein bisschen... Ein bisschen der Kaktus. Ja, und er hatte dann jemand anderen kennengelernt, sie geschwängert in der Partnerschaft. Okay. Mm. Okay,
2: und wenn du hingehst und es dir heute anschaust, glaubst mhm. du heute immer noch, du bist tatsächlich beziehungsunfähig?
0: Nein, heute möchte ich das nicht mehr glauben. Deswegen du möchtest es nicht mehr. mehr glauben? Okay. <lacht> nein. Ich würde es heute mit Sicherheit besser und ganz anders hinkriegen, klar. Ja, nur warum
2: dir immer noch die Geschichte erzählen, du könntest es nicht? Das ist die Frage. Ja, das ist die spannende Frage. Und darum nochmal die Frage, wenn du es dir vorstellst, du mhm. löst jetzt alles auf, du lässt dich wirklich auf einen Mann ein, und du erkennst, dass dieses Ich-bin-beziehungsunfähig nur eine Schutzgeschichte war. Und löst die auf und lässt dich ganz auf einen Mann ein. Hm. Was befürchtest du dann, wenn du dich ganz auf eine Person einlässt?
0: Welcher Alarm springt dann an? Der erste Alarm in meinem Kopf ist, dass Menschen über mein Leben sprechen möchten und Fragen stellen. Okay, also was meinst du damit
2: genau, über dein Leben sprechen?
0: Männer neigen ja gerne dazu, so zu fragen, wie war denn dein Leben, wie war denn deine Kindheit? Das yeah. ist das, was ich direkt zumache. Das okay. möchte ich nicht. Warum nicht? Weil es irrelevant ist und aufgelöst und weil Menschen dann Mitleid mit mir haben und das möchte ich nicht. Okay, und glaubst du, es gäbe auch einen Mann, der sagen würde,
2: du, wenn du dann nicht darüber sprechen willst, fair enough. Ich liebe dich so wie du heute bist. Wenn du nicht darüber okay. sprechen willst, total okay? Ich habe es versucht, die befürchten dann was ganz Schlimmes. <lacht> <lacht> die denken, dann weiß Gott was. Ja, aber glaubst du, es gäbe jemanden, der Mann, der dich wirklich will und der dich liebt. Und du würdest ihm sagen, du, ich will da einfach nicht drüber reden, das ist für mich vollständig, es ist einfach nur, ich will da einfach nicht drüber sprechen, mhm. glaubst du, für den wäre das okay? Glaubst du, so einen Mann gibt es? Ja, das fühlt sich auch sehr schön an, der Gedanke. Ja, so das heißt auch das, zu glauben, ich muss dann über meine Kindheit sprechen, ist auch nur ein Gedanke, der, um sich nicht einlassen zu müssen auf einen Mann. Mhm. So, das heißt, wir sind wieder bei der Frage, warum nicht? Und unser Bewusstsein ist da wahnsinnig kreativ. Wenn wir etwas nicht wollen, dann fängt der an, wahnsinnig viele Suchen und die fühlen sich dann auch plausibel an, Begründung zu erfinden, warum es besser wäre, sich nicht einzulassen. Mhm. Aber warum nicht? Was
1: befürchtest du, wenn du dich auf einen Mann ganz einlässt? Chaos. Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Ähm, man sagt ja
0: immer, der Vater, ne? Mhm. Bis zu welchem Alter? Prägt der Vater? Der,
2: ähm, das interessante ist letztendlich, kann man, ich würde da widersprechen, es prägt nicht der Vater, sondern was prägt? Das gilt. Letztendlich für alles im Leben.
0: Mein, mein Denken über Männer.
2: Exakt. Es prägt nicht dein Vater, sondern mhm. was du über deinen Vater geschlussfolgert hast. Das prägt mhm. dein Leben. Weil es gibt Menschen, die haben einen relativ ähnlichen Vater, haben aber was komplett unterschiedliches geschlussfolgert. Richtig, richtig, genau. So, das heißt, es liegt nicht Stimmt. ursächlich an dem Vater oder an der Mutter, sondern was du geschlussfolgert hast über die und Und das, das prägt das das so in eine gute Richtung. Der ja, und, genau, und das, was du über deinen Vater geschlussfolgert hast, das prägt so lange, wie du an dieser Schlussfolgerung festhältst. Wenn du diese Schlussfolgerung aufgibst, prägt es dich nicht mehr.
0: Aha. 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 Ja, weil ich habe immer mit meinem Vater... Dieses, yeah. ähm, dieses Gedankenexperiment gemacht. Aber
1: okay. ich glaube,
0: der ist völlig irrelevant. Der war ja auch nur, bis ich, bis ich fünf Jahre alt war oder was. Und irgendwie viel letztens so der Groschen. Ich glaube, es ist mein, mein Stiefvater, wo ich so schlecht über Männer geschlussfolgert habe, der extrem erfolgreich war, sehr reich war. Und mhm. er hat das so ein bisschen in mir ausgelöst, dass ich das ablehne, erfolgreiche Männer generell ablehne. Das kam mir gerade so, wo du erzählt hast. Okay. Ich glaube, das kommt noch so on, on top.
2: Weil was würdest du sagen, was denkst du über Männer, so im Allgemeinen? Was ist so die Schlussfolgerung, wo du bei ihm angefangen hast und das Interessante ist? Unser Bewusstsein kann das nicht unterscheiden. Das, was du über einen Mann denkst, vor allen Dingen relativ am Anfang, das denkst du tendenziell über alle Männer. So, das heißt, was würdest du sagen, was denkst du über ihn? Oder was
0: ist die generelle Meinung über Männer? Also auf jeden Fall, dass, dass erfolgreiche Männer sich sowieso anders orientieren, dann weg sind und einem auch finanziell gefährlich werden können. Okay, war das so? Ich wollte auch dein... nie heiraten. <lacht> okay. Deswegen fällt mir gerade so auf.
2: Und war das so bei deinem Stiefvater? Ist er irgendwann gegangen? Oder wie kommst du auf die Idee, dass erfolgreiche Männer gehen?
0: Ja, er war sehr reich, hat alles im Endeffekt äh, verloren, verspekuliert uns mit den Schulden sitzen lassen und ist ins Ausland abgehauen.
2: Okay, das war dein Stiefvater, nicht dein mhm.
0: Vater? Ganz genau. Okay, und
2: wie alt warst du da ungefähr, als du das angefangen hast? zu Angefangen
0: denken? mit sieben und als mhm. er ging so 15, 16 um den Dreh. Und danach war für mich klar, nie irgendwie heiraten, gemeinsames Konto oder so. Also völliges Tabu. Ja, okay. Also auch das mit den erfolgreichen Männern. Vielleicht gar nicht mal so die Kompetenz, sondern vielleicht auch mhm. das. Ja, aber das würde natürlich erklären,
2: wenn du eine negative Meinung über Männer hast und eher glaubst, vor allen Dingen erfolgreiche Männer... Die sind gefährlich, ja, weil die verlassen irgendwann ihre Frau und dann stehe ich ganz alleine da. Das würde natürlich erklären, warum du Panik hast, dich auf jemanden einzulassen.
0: Ja, das ist gut. Ne,
2: das macht ja irgendwie rein logisch ja. das Sinn. Das heißt, wenn du dich wieder auf einen Mann einlassen willst, dann müssten wir dieses Bild
1: auflösen.
2: Mhm. Oh ja. Oh ja, das machen wir. Ähm, weil ist das so? Stimmt es das wirklich, dass alle erfolgreichen Männer ähm, das Geld verspekulieren und ihre Frau dann verlassen? Bestimmt nicht. Nein. Es gibt auch Männer, die das nicht tun. Ja, und du hast das erlebt und das war natürlich eine blöde bis hin zu wirklich auch schlimme Erfahrung.
1: Mhm.
2: Aber was nicht stimmt, dass generell alle Männer so sind.
1: Mhm. Ja. Ja, nur was befürchtest du,
2: wenn du jetzt deine Meinung über Männer aufgibst? Dass mir genau das passiert. Ja, und stimmt das? Wann, wann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dir das passiert? wenn ich denke, dass mir das passiert. Exakt. Wenn du die Meinung behältst, dass Männer generell, äh, vor allem erfolgreiche Männer, gefährlich sind und ihre Frau dann verlassen. Mhm. Damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, weil alles, wovon wir überzeugt sind, dafür bist du ein Sog. Mhm. Na klar. Ja, und ich weiß, es ist ein kühner Standpunkt, aber gibt es auch Frauen, die vielleicht auch so einen Vater hatten, der ihre ähm, Frau verlassen hat und alles verloren hat und die das heute nicht denken über Männer?
0: Ja, na klar.
2: Ja, so, das heißt, es muss irgendetwas auch mit dir zu tun gehabt haben, dass mhm. du eine generelle Schlussfolgerung über Männer daraus gezogen hast. Und nochmal, das heißt nicht, das soll nicht das Verhalten Entschuldigung, entschuldigen, das war trotzdem nee, eine Scheißsituation, aber es ist interessant, dass du da eine generelle Meinung über Männer geschlussfolgert hast.
1: Mhm.
2: Weil wenn was Oder anders gefragt, was ist der Vorteil davon, in Anführungsstrichen, bei einer negativen Meinung über Männer? Was musst du dann nicht machen? In Partnerschaft gehen. <lacht> ja, genau. <lacht> dann musst du dich auch nicht auf einen Mann einlassen und hast auch noch eine super Begründung, warum du es nicht musst. Mm. Und es, die Begründung liegt noch nicht mal bei dir. Du musst dann nicht hingehen und sagen: Übrigens, ich will nicht in Partnerschaft. Darum erzähle ich mir die Geschichte: Alle Männer sind irgendwie, vor allen Dingen die Erfolgreichen, sind gefährlich. Sondern du kannst so ein bisschen den schwarzen Peter zu den Männern schieben. <lacht> ja, und sagen: Also, ich würde mich ja allen lassen. Ja, aber es geht halt nicht, weil die Männer. Mm. Mm. <lacht> du, das ja. war. Ja, das machen wir alle. Wir versuchen immer, wenn wir irgendetwas nicht wollen, so ganz leicht die Schuld dafür jemand anderes in die Schuhe zu schieben. Na klar. Klar. Ja.
0: Wer sonst?
2: Ja. So, das heißt, wir bleiben aber wieder bei der Frage, warum nicht? Warum dich nicht
1: auf einen Mann einlassen wollen? In meinem Kopf macht das ja alles
0: Sinn. Ne? In meinem Kopf denke ich ja immer, gut, das kann passieren. Das ist ja wirklich ein reelles Risiko. Heiraten ist schlecht, ist nicht notwendig. Gemeinsames Konto ist auch schlecht, ist nicht notwendig. Das ist ja auch alles nicht unbedingt falsch. Aber man geht halt nie all in und stößt den anderen ja immer vom Kopf. Und da wird es schwierig. Ja, weil das, das ist... mir
2: so selber ein Schwanz irgendwie. Ja, weil das ist der Punkt. Und das wäre auch schön geredet, wenn wir sagen würde, dir könnte das nicht passieren, weil ganz ehrlich, das kann dir passieren.
0: Natürlich.
2: Selbst wenn du eine super positive Meinung hast über Männer und mhm. irgendwie alles aufgelöst hast, kann es trotzdem sein, dass du an einen Mann gerätst, der dich ausnimmt, der alles verspekuliert, du kannst auch, es kann auch einfach sein, du lässt dich ganz auf einen Mann ein und der stirbt, ja, gibt es auch. So, das heißt, es in letzter Konsequenz dieses, das das Risiko kann dir keiner nehmen, egal ja. wie positiv du denkst oder wie viel du meditierst. Ja, das, das Risiko bleibt immer. Nur wenn du dich, nur was ist das Problem, wenn du dich nie auf einen Mann einlässt? Also wenn du dich auf einen Mann einlässt und es kann sein, ja, er verletzt dich, er verarscht dich, was auch immer, dann hast mhm. du Schmerzen. Und das tut weh, nur wenn du dich nie ganz auf einen Mann einlässt, was hast du dann?
0: Das ja, ist ja meine zweite Angst, mit dem für immer alleine bleiben, Exakt. mit irgendwann zehn Katzen. Genau. Und das ja. ist ja auch für mein Kind nicht gesund. Ich wünsche es meinem Kind auch, ne, dass er ja. irgendwo ein gutes Vorbild von erfüllter Partnerschaft hat. Ja. Und weil eine Mama, die immer müde ist und überarbeitet und kaputt. Und ich, ich sehe die Vorteile schon, deswegen wünsche ich mir das ja auch so sehr.
2: Ja, genau, weil das ist nämlich das Paradoxe. Wir denken, durch Nicht-Einlassen können wir den Schmerz vermeiden. Nur du vergrößerst dadurch den Schmerz, weil du hast dann einfach die ganze Zeit ohne Partner den Schmerz. Ja. ja du kriegst den, das Risiko des Schmerzes und des Verletztwerdens, das kriegst du so oder so nicht aus dem Leben raus. Nur was bräuchtest mhm. du, um dieses Risiko einzugehen? Weil es gibt eine Sache die lässt uns trotzdem das Risiko eingehen. Was glaubst du, was bräuchtest du, dich, um dich einzulassen, wenn du welches Wissen hättest, wann würdest du es machen? Es gibt nur eine Sache, die dir dabei hilft. Das wüsste ich gerne. Ja, jetzt kommen wir zum Schlüssel, <lacht> zum ultimativen Schlüssel. Den will ich. Ja. Boah. Ich weiß es nicht. Wenn du was über dich wüsstest, dann wärst du auch bereit, dich ganz auf einen anderen Menschen einzulassen. Ja, dass ich das hinkriege. Ja, dass du das hinkriegst. Vor allen Dingen auch dann, wenn es scheitert. Ach so. Also was du brauchst, der ultimative Schlüssel ist mhm. Selbstvertrauen. Wo kann ich das kaufen? <lacht> du bist gerade schon dabei. <lacht> ja, weil der Punkt ist, so wir denken immer, ja, Selbstvertrauen bedeutet oder Vertrauen im Allgemeinen bedeutet, dass immer alles super wird, darauf kannst du nicht vertrauen. Ja, es gibt, werden immer Sachen passieren, mit denen hast du nicht gerechnet. Aber wenn du es trotzdem ausprobieren willst, weil du bist jetzt an einem Punkt, wo du sagst, ja, nur sich nicht darauf einlassen, kein Risiko einzugehen, macht es auch nicht besser, dann wird der Schmerz auch nicht weniger, dann ist er nur lang gedehnt, ja, ähm, dann hast du nur die Möglichkeit, ähm, dich einzulassen, wenn du dir selbst vertraust, im Sinne von, falls etwas Schlimmes passieren würde, vertraust du dir, dass du es trotzdem meistern
0: würdest. Ja, schlimme Sachen kann ich. Da bin ich gut drin, die kann ich. Ja, exakt. Das heißt, ja. wenn, du das,
2: wenn du dieses Vertrauen hast, dass wenn du selbst, wenn es passieren würde, du lässt dich jetzt auf einen Mann ganz ein und, du, und es scheitert, die Beziehung, dass du trotzdem in der Lage bist, da wieder rauszukommen, dich wieder aufzurichten und wieder etwas Neues zu erschaffen.
0: Stimmt. Du hast mich gekriegt? Boah. Hätte ich nicht gedacht. Ja. ja ich denke ja immer Partnerschaft zu Ende, aber ich habe noch nie meine destruktiven Gedanken zu Ende gedacht, wo ich denn dann bin. Das ist, das ist genial. Bin <lacht> ich nicht gut, das stimmt cool ja. ja, weil du kannst das und die
2: Stärke hast du offensichtlich und das ist dein großer mhm. Vorteil weil du schon viele schlimme Sachen gemeistert hast, kannst du dir vertrauen, du kannst alles meistern
0: ja, schlechte Sachen meister ich locker glücklich sein ist eher das, wo ich denke, oh, das kannst du nicht, ja kennen wir noch nicht Ja.
2: das heißt, vor dem Hintergrund, wenn du dir 100% selbstvertraust, das heißt, sollte es so sein, du lässt dich auf jemanden ein und es geht total in die Brüche, wenn du dir selbst vertraust, dass du trotzdem das meistern wirst, du wirst da wieder rauskommen, du kannst dir auch Hilfe holen, um das vollständig zu machen, wenn du darauf vertraust, wärst du dann bereit, dich wieder
0: auf einen Mann einzulassen. Eine Kleinigkeit ist noch im ja, Weg. Ja, gerne, alles also der erste Gedanke, der jetzt kommt, ja, ich bin voll dabei, mhm. aber mein Kind, das ist ja ungesund für ihn, wenn er quasi, ich habe es bei meinem Bruder erlebt, er hatte da mhm. immer ein Problem mit, wenn, wenn Männer gegangen sind, mhm. das war jetzt, hat sich jetzt in Grenzen gehalten mit den Männern, das waren glaube ich ein oder zwei, aber er hat immer gelitten bei den Trennungen meiner Mutter, weil man dann wieder eine Bezugsperson
1: verliert mhm. und ich
0: würde das so ungern meinem Kind antun und ich habe da immer Angst, ja, wie mache ich das denn mit dem Daten, ich habe jetzt niemanden Möchte auch gar nicht mein Kind so oft abschieben, weil ich eh schon so extrem viel arbeite. Mhm. Und was mache ich denn, wenn er jemanden kennenlernt? Und es kann ja auch von meiner Seite nicht passen. Man weiß es nicht. Und er mag ihn aber. Mhm. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen bei.
2: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, also, erstmal natürlich kannst du hingehen und das machst du ja wahrscheinlich auch schon. Natürlich erstmal erst vorstellen, tatsächlich, wenn es wirklich auch was Ernsteres ist. Wenn natürlich jetzt jede Woche irgendwie jemand Neues äh, irgendwie im Schlafzimmer liegt, ist natürlich für ihn komisch. Aber ähm, auch hier gilt, wenn du jetzt niemanden mehr kennenlernen würdest und für immer alleine bleiben würdest, was glaubst du, wie wäre das für ihn?
0: Ja, wäre schlecht für seine Partnerschaft irgendwann wahrscheinlich.
1: Ja,
2: und weil, was wünschen sich Kinder am meisten für ihre Eltern? Glücklich sein dass sie glücklich sind, genau. Und wenn und das merken sie irgendwann, dass sie, wenn sie dauerhaft ohne Partner sind, nicht glücklich sind. Es gibt natürlich auch welche, die sind ohne Partner glücklich, dann wäre es ja sogar okay. Mhm. Aber bei dir merkt man, du hast auch wieder die Sehnsucht nach einer Beziehung. Mhm. Ja, dann würdest du ihm das Größte gefallen, den größten Gefallen tun, wenn du dann auch dafür losgehst. Mhm. Und selbst wenn es scheitern würde und er jetzt meinetwegen jemanden kennenlernt und dann kriegt er mit, hm. Das hat nicht funktioniert, Mama hat sich wieder getrennt. Was könntest du ihm dann für ein Geschenk machen? Was
1: könnte er trotzdem von dir lernen? Wieder aufstehen, dass man trotzdem weitermacht. Ja, genau. Dass sowas passiert, dass es normal
0: ist. Ja, exakt er kann trotzdem von dir lernen,
2: das ist dann nicht der, Welt, das, der Weltuntergang, man kann sich wieder aufrappeln, er könnte dann sogar diese Stärke von dir lernen, dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, ähm, dass man einfach dran bleibt, dass man natürlich mal scheitert in seinem Leben, dass man dann auch traurig ist, dass man dann aber wieder hochkommt und äh, so lange dran bleibt bis man die Beziehung hat, die man haben will. Ja. Und auch hier gilt, es ist für alle Eltern letztendlich gut zu wissen, wie bei dir ja letztendlich auch, ob, du kannst die perfekte Mutter der Welt sein und ihr habt die, ne, stell dir vor, du hast die Dream Family, ihr habt das Haus mit Gartenzaun, du hast deine erste große Liebe geheiratet, zwei Kinder und einen Hund, also wirklich, du hast so eine Bilderbuchfamilie. Wie viele Kinder gibt es, die eine Bilderbuchfamilie haben und trotzdem hingehen und sagen, also meine Kindheit war echt beschissen? Bei mir war es kenne immer... ich so, kennst kenn so, du? So.
0: Ja, die kenne ich. Die haben dann gesagt, boah, das war so schön. Meine Eltern haben mich gar nicht aufs Leben vorbereitet. Da habe ich gedacht, ach du Kacke, du kannst auf jeden Fall ein Sparkonto anlegen für die Therapie. Egal was du machst, es wird <lacht> Exakt, genau.
2: Das ist ja. nämlich der Punkt. Also Kinder, das kann ich dir jetzt schon garantieren, Kinder werden immer irgendeinen Vorwurf ihren Eltern machen. <lacht> Und sei es, ihre Kindheit war zu schön. Mhm. So, das kannst du nicht verhindern, das heißt jetzt nicht, ja, du kannst dich als Mutter aufführen irgendwie und es ist alles egal, was du machst, natürlich Je mehr du irgendwie auch ein Vorbild bist, natürlich erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass er dir dann auch folgt. Also was er jetzt von dir lernen kann, ist, dass du dranbleibst und dafür einstehst und so lange dranbleibst, bis du eine Traumbeziehung hast. Das heißt, das kann er jetzt von dir lernen. Ob er das dann nachher nutzt und auch so macht oder ob er hingeht und sagt, nee, das ist alles blöd, da hast du in letzter Konsequenz keinen Einfluss drauf. Stimmt. So das einzige, was du machen kannst, wie gesagt, das ist das, was Eltern sich, was Kinder sich am meisten für ihre Eltern wünschen, ist, dass sie glücklich sind. Das heißt, das größte Geschenk, was du ihm machen kannst, ist alles dafür geben, dass du glücklich und erfüllt bist und sei es, wenn das auch mal bedeutet, auch mal durch Scheitern durchzugehen.
1: Mhm.
2: Ja, und diese Funktion von, das Kinder irgendwann, er wird dir so oder so irgendwann für irgendwas einen Vorwurf machen. Ja, wie gesagt, das machen alle Kinder. Und das hat auch eine Funktion, weil wenn Kinder das nicht machen, wenn sie ihre Eltern immer nur super finden, was passiert dann? Dann können die sich auch wahrscheinlich schwer lösen, oder? Exakt. dann wohnen die, Dann wohnt dein Sohn auch mit 53 noch bei dir. Oh ja. <lacht> ja, ja. also das ja. ist einfach nur für ja. dich als Hintergrund zu wissen, ja, das ist an sich nichts Schlechtes. So, wir Kinder brauchen das einfach, um sich abzunabeln. Mhm. Natürlich ist es wichtig und dafür gibt es dann ja wieder Coaching, ja, dass sie irgendwann den Vorwurf wieder auflösen, weil wenn du lange mit dem Vorwurf rumläufst, dann versaust du dir wieder dein eigenes Leben. Mhm. Aber um sich abzunabeln, muss er irgendwas
0: irgendwann auch mal doof an dir finden. Ja, das ist auch total in Ordnung. Das habe ja. auch.
1: auch ja. nicht
0: verkorksen. Ne? Das wollen ja alle Eltern irgendwo.
2: Ja, genau. Von daher, selbst das, weißt du, es gibt auch Kinder, die haben bei ihren Müttern mitgekriegt oder auch bei ihren Vätern, dass sie sich getrennt haben, wieder einen neuen Partner haben und sind heute in einer glücklichen Beziehung. Mhm. Also was dann der Einzelne daraus macht, die Verantwortung liegt tatsächlich dann irgendwann nicht mehr bei dir. Richtig. Ja. Wie gesagt, das einzige, das größte Geschenk, was du deinem Sohn machen kannst, ist, was du alles daran setzt, dass du glücklich bist.
0: Hm. Ich bin bereit. Ja, yeah. <lacht> Ich bin kein Loser, Margret, mehr nach dem Gespräch jetzt. Ich werde es testen.
2: Yeah.
0: Aber das war wirklich ganz furchtbar. Irgendwann hatte ich schon keine Lust mehr, überhaupt Partnerschaft zu wagen, weil ich wusste, bei mir ist die Chance bei 100 Prozent, dass der irgendwie ein Loser oder <lacht> immer, 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 immer. Yeah. Das war so verrückt. Egal, wen ich kennengelernt habe, wirklich, was machst du beruflich? Ich arbeite gerade an was ganz Großem, aber noch nichts. Da habe ich immer gedacht, wie machst du du das denn, diesen einen dir rauszupicken, jedes Mal? Ja, ja, das macht ja auch Sinn, weil wenn du,
2: solange du noch geschlussfolgert hattest oder überzeugt warst, alle erfolgreichen Männer verlassen irgendwann ihre Frau, mhm. dann ist es natürlich für dich sicherer, dir eher einen Mann zu suchen, der von vornherein schon ein Loser ist. Ja, ja da weißt du wenigstens, was auf dich zukommt, da gibt es wenigstens genau. keine <lacht> Überraschung.
0: Ganz genau. Ja. Ja, ich hoffe, dass sich das jetzt wirklich geändert hat. Ich bin ja. unter Dinge Gut.
2: Ja, und du kannst einfach nochmal, also was ich, wozu ich dich immer einlade, ist, beobachte mal so in den nächsten Wochen deinen Verstand. Wenn er wieder in die Richtung geht, so oh, vor allen Dingen erfolgreiche Männer, hm, den kann man nicht trauen, ja, dann immer wieder überprüfen, hm, stimmt das wirklich? Oder erzähle ich mir gerade nur die Geschichte, um mich nicht auf einen einlassen zu müssen? Um nicht das Risiko des eventuellen Scheiterns eingehen zu müssen und dann wieder daran erinnern, du kannst dir selber vertrauen, selbst wenn es so wäre.
0: Hm, richtig gut. Gut. Boah, ich freue mich so. <lacht> Ich freue mich so, dass sein. du dich freust. Ich hm. freue mich riesig. Ich habe wirklich das Gefühl zum ersten Mal, ja, das, das war's. Ich ja, brauchte schon. nur ein Worst Case zu meiner Situation, wenn ich so weitermache. Das jetzt für mich, jetzt bin ich gut damit.
2: Ja, cool. Lust, wieder neue Männer kennenzulernen? Ja, ich bin offen. Ja. Ich renne jetzt nicht los und äh, latin darunter, aber ich bin auf jeden Fall offen. Wir, wir fangen das bescheiden an. Ja, du kannst es, das dazu lade ich auch immer alle ein, Das mach es wirklich als Spiel, Ja, ja. erschaffe es dir in einem spielerischen Modus, dass es irgendwie nicht jetzt zu anstrengend, zu ernst wird, sondern guck einfach mal. Du kannst auch immer wieder, wenn du mal wieder auf ein Date gehst, dich selber beobachten, so was ploppen jetzt für Gedanken auf, erzähle ich mir vielleicht noch eine Geschichte, ähm, und dann im, dein Schlüssel ist wirklich, dich immer wieder daran zu erinnern, du kannst dir selber vertrauen. Du hast mhm. wirklich viel gemeistert. Es kann dir nichts passieren. Sehr gut. Ha, sie ich strahlt wieder.
0: <lacht> richtig, mir fällt gerade echt ein Stein vom Herzen. Das ist schön. Cool. Sehr dann gut. enjoy the game. Ganz lieben Dank. Ich danke dir wirklich von Herzen. Das war sehr, richtig, sehr richtig toll. Haben die Empfehlungen alle recht gehabt. Gut. <lacht> ja,
2: wie gesagt, ich danke dir auch sehr. Es ist ja einfach immer wieder auch für andere ein spannendes Thema. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich hoffe, dass
1: jemand davon profitieren kann. Würde ich mich freuen. Schön, danke dir. Dann halt